0: Bienvenidos a El Reto de los Millennials. Yo soy Ana Chávez y para contestar todas nuestras dudas nos acompaña una mujer emprendedora. Ella es fundadora de Menatours MX, es licenciada en psicología y además es especialista en recursos humanos, con cursos en finanzas para emprendedores, así como en creatividad y gestión del tiempo. Trabaja en desarrollo organizacional y atracción de talento de Business and Luxury Media Group. Ella es Erandi Montiel. Un gusto en tenerte aquí.
1: Muchas gracias Ana y Central55 por invitarme a este podcast y este, a todos los que nos están escuchando igual. Muchas gracias por tomarse el tiempo de, de estar aquí con nosotros. Y bueno, este, me parece que es muy, muy importante el tema que vamos a abordar.
0: Así es. Y sí, como lo decías, es... Pues sí, un tema que en estos tiempos de incertidumbre financiera nos interesa mucho, ¿no? Y más a las generaciones jóvenes. En esta ocasión hablaremos del emprendimiento. Y para conocer un poco más de ti, y para conocer un poco más de ti, cuéntanos cómo ha sido tu camino en lo laboral para llegar hasta donde estás.
1: Bueno, este sí, justo como, como lo, lo platicamos, este el emprendimiento en estos tiempos pues suele ser a veces un poquito duro a veces un poquito complicado, complicado. o así así lo veo o así nos los hacen ver este muchas personas que, que de lejos ves que ay pues son exitosos porque tienen esto 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 no pero pues bueno este vamos a hablar justo desde mi perspectiva y cómo es que hemos ido creciendo cómo es que esto nació cómo es que se ha mantenido y cómo es que qué es lo que prospectamos para para más adelante ¿Qué es lo que ha pasado en todo este camino laboral que, que <ríe> ha sido un poquito largo? Porque pues bueno, empecé desde que era muy jovencita a trabajar en ventas en una tienda normal y todo. ¿Por qué sí. lo platico? Porque creo a mí me parece muy muy importante, dado que cualquier tipo de experiencia a la larga pues ya te resulta pues algo importante y que al final ahora sumó, ¿no? El hecho sí, de que es. yo empezara a una edad muy corta y que empezara justo en ventas me ayudó a, a saber
0: desarrollarme con las personas o a saber platicar un poco más, incluso a vender, ¿no? Sí, y más generar relaciones, ¿no? Para un futuro, es lo que dicen mucho. Eh, con, tus, con tu experiencia en los trabajos anteriores puedes ir generando relaciones de Ay, conozco a tal persona! Tal vez me pueda ayudar, ¿no?
1: Sí, claro, exacto. Y pues ahorita justo tengo 25 años, ¿no? Tres, tres años de ser egresada de, de la licenciatura y posterior este, la especialidad y algunos cursos que he ido tomando. Empecé a los 17 en eso y pues bueno, continué. Fue, fue un camino pues relativamente corto, dos, tres años, medios tiempos, etcétera, ¿no? Sí. De eso pues empecé ya la licenciatura tal cual y a la mitad de ella me invitaron a trabajar con un psiquiatra con un psiquiatra y la verdad es que para mí como psicóloga y él como psiquiatra, pues igual fue un reto, pero pues aprendes, ¿no? Aprendes sí. de, todo, de cada una de las experiencias que, que te van apareciendo, pues, pues lo aprendes bastante. Y la verdad es que estoy muy agradecida con él porque muchas de las cosas que hoy me sirven o que hoy aplico, pues justo las aprendí con él, ¿no? Y dado que no me dedico justamente a... A, ni a dar terapia, ni a tener mi consultorio, no es algo que me desagrade, sin embargo en este momento no no está como en mis planes. Así es. Y ya lo probé, dije, está muy bien y sí es un proyecto que tengo en mente, pero pues ya cuando esté un poco más grande porque es un trabajo más estático, ¿no? Uh -huh. Y justo con este tema de, del podcast, del reto de los millennials, pues somos millennials al final, al fin o sea, de cuentas, sí tú Monse y yo, pues estamos justo en esta edad de los veintitantos. Sí, <risa> <risa>
0: entonces, y más de que, bueno, ahorita en estos tiempos y con todas las, pues, las reformas o las nuevas leyes que aplican en cuanto a los trabajos, pues ya no hacemos, eh, pues sí, antigüedad o no tenemos pensión o jubilación, entonces yo creo que es un tema muy puntual que nos sirve a todos.
1: Claro, exacto. Y, pues... Que nos catalogan a nosotros, los millennials, como este, personas con muy poca paciencia. Así es. O con personas que tienen miles de ideas, pero al final no centran nada. Y, y pues yo creo que no podemos generalizar, ¿no? No, También así es. También creo que somos una generación con muchas ideas y muchas ganas de hacer un cambio climático. Ya vemos este, con... de inclusión de todo, de todo. tipo de personas entonces yo creo que somos una generación bastante buena sin embargo sí 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 coincido en ese punto en el que a veces somos un poco impacientes, ¿no? Nos, sí. Nos cuesta.
0: Nos cuesta bastante y más porque eh, nos hacen mucho la comparación de que ah, es que ya son los que nacieron con, con las nuevas tecnologías o toda esta mm. cuestión de más la informática, de más, como lo decías, lo del cambio climático, pues es sí. algo que se va arrastrando y creo que es algo que igual queremos reformar o pues estabilizar, ¿no?
1: Sí, justo. ¿Y, y cómo esto ha ido centrando mi camino laboral? Pues justo eso, ¿no? Que, que yo no solo me he quedado con ah, hacemos esto y ya. Uh -huh. Sino que yo sí me he abierto a una perspectiva un poco más grande. Así es. Y he decidido cambiar y transformarme conforme yo voy viendo qué me gusta,
0: qué no me gusta. Sí, porque ahorita pues igual todo se centra más en, ya en los intereses de las personas. Si a mí no me gusta, ¿cómo le va a gustar a alguien más? Exacto. ¿No? Exactamente. Bueno, y a ti en cuanto a, a emprender un nuevo proyecto, ¿qué es lo más desagradable que te ha ocurrido?
1: Pues mira, justo... ¿qué pasó? ¿no? Ya salté de, de, este, de estos trabajos a ya dar un poco más de conferencias y después pues ya, sí, ya me fui a coordinación en, en psicología uh -huh. y ya manejaba como más grupos, ¿no? El emprender siempre te asustan, siempre te dicen, sí. oye, pues no vas a tener la solvencia, oye, no vas a tener pues el tiempo, etcétera, hay muchas creencias en medio, pero ¿qué es lo peor que me pasó? Mena nació en mi cabeza dos años atrás, ¿no? Sí. O sea, no nació el primero de noviembre, que es cuando yo ya di de alta la página la y todo, del 2019. O sea, esto tiene mm -hmm. poquito, seis, siete, ocho meses. Sí. Entonces, no es este... No... De un proyecto
0: de un día para otro, ah, ¿no? Es algo que se piensa, ¿no? Exacto.
1: ¿Y qué es lo, lo peor que me ha pasado en Mena? Justo eso, ¿no? Hace un par de, de meses... Uno o dos meses más o menos, este. <risa> uno o dos meses más o menos, eh, ya estaba como muy arrancado en mi, mi proyecto antes de que pasara esto de la pandemia, y tenía un pequeño equipo sí, que éramos sí. cuatro de staff: fotógrafo, una chica que me ayudaba a redes sociales y otro chico que me ayudaba pues, a diversas cosas. Empezamos sí. a tener algunas diferencias. Y yo sí fui muy puntual y traté de poner muchos límites que en su momento no los había puesto porque pues nadie te enseña, ¿no? Sí. O sea, tú empiezas y tú dices, sí, con todas las ganas y todo, pero pues nadie te enseña eso. Y hubo diferencias en el punto en el que ya trataban de dar de baja mis, mis cuentas, mis redes sociales. Mm. Entonces, ver un proyecto que yo no tenía... No había nacido en cinco meses, o sea, sí. yo en mi cabeza ya lo tenía dos años atrás, ¿no? Entonces, ver que ese proyecto pues ya se estaba yendo a Dios y que ya tenía otro nombre y que ya me habían dado de baja ciertas cuentas, sí. pues para mí fue fuerte y la verdad es que muy frustrante y en cierto punto lo peor que te puede pasar a ti como emprendedor es no creer en ti, ¿no? En ese momento dije, no, pues ya valió, ya no lo voy a no, tener. ¡Qué fuerte! Ajá, exacto, ¿no? Entonces dije, chin, o sea, trabajo de varios sí. meses, pues ya no fue. Entonces, pues eso ha sido como lo más fuerte y yo creo que lo peor que te puede suceder es pues no creer en ti, no creer que puedes pasar ciertos baches que parecen un poquito difíciles.
0: Así es. No, qué fuerte y más que qué buena experiencia, Ajá. ¿no? Porque de esos pequeños errores vas aprendiendo igual a cómo relacionarte con las personas que tienes a tu cargo. Exacto. Eh, y qué bueno, y pero ¿cómo comenzar un nuevo un nuevo proyecto y qué tan difícil es? Sabemos que sí, bueno, es súper difícil, ¿no?
1: Sí, justo fíjate que lo más complicado es dar el primer paso, ¿no? Lo, lo no, más sí. complicado es aventarte y darte ese saltito de decir ya, o sea, lo voy a hacer, las excusas ya va y como lo acabo de mencionar, no es un proyecto que nació de un día para otro yo ya lo tenía en la cabeza dos años atrás pero decía, bueno, estoy en la especialidad. Bueno, estoy cambiándome de trabajo. Bueno, ahorita estoy en la editorial y exige mucho de mí. Uh -huh. este, no, pues tengo que viajar. No, pues el nuevo depa. O sea, me ponía mil pretextos para no hacerlo. El día que lo decidí hacer, y, y esto se lo comento a ustedes como experiencia y para que se den cuenta que solo es cuestión de, de mentalizarte uh -huh. y de decisión, estaba yo parada en el metrobús y dije, ah, tengo ganas de conocer Villa Iluminada. Entonces voy a subir un post a mis redes personales, uh -huh. y empezó a tener oye, ¿a, a dónde vas a ir o cuánto cuesta, y todo esto y esto y esto, entonces yo dije, ah pues sí, entonces volví a dar de alta Mena Tours, porque yo dos años atrás ya había dado de alta Facebook pero sí. pues, tenía uno o dos seguidores, y yo me desanimaba no decía, no, pues, o sea, quién lo va a ver o no tengo el tiempo de subir tanto contenido y todo, uh -huh. porque al final pues yo lo hacía entonces dije, lo voy a volver a abrir, a y así empezó ¿no? Sí. En ese momento yo ahí paradita decidí que iba a hacer ese proyecto, que le iba a dar seguimiento y que aunque tuviera dos o dos tres, o tres seguidores, seguidores, lo iba a hacer, aunque me viera nadie,
0: ¿no? Y que Así en algún es. punto sí pues, iba a pasar. Pues sí, qué que bueno, ¿no? Porque muchas veces nos desanimamos en estos puntos de que no, es que no me sigue nadie, ¿no? pero tú mismo, o sea, con tu misma actitud es lo que proyectas y así más gente te va conociendo. Y como Exacto. tú lo decías, te empezaban a preguntar de ¿a dónde vas a ir? Y entonces creo que esas son las ganas que le imprimimos nosotros a nuestros mismos proyectos, ¿no? Exacto. Bueno, igual en eh, algunas personas les gusta leer mucho, ¿no? Y lo vemos en Facebook o en cosas así con las nuevas aplicaciones que hay. Y al respecto, ¿tú qué libro les recomiendas para empezar un nuevo negocio o para emprender? Sobre emprendimiento. A mí me gusta muchísimo
1: leer. Yo sí, abiertamente le digo a los emprendedores a los chicos que, que quieran emprender algo, que leerte va a abrir un mundo de posibilidades que leer te está dando un pequeño resumen de pues de lo que muchas personas ya pasaron y te está entregando en 300 páginas su vida ¿Sí? y una pequeña, un pequeño resumen por así decirlo de lo que puedes hacer, ¿no? Uh -huh. el libro que para mí marcó un hito puede ser su muy cliché, pero para mí sí lo fue, fue el monje que vendió su Ferrari, lo leí cuando mm -hmm. tenía 16 años, sí. es muy comercial, muy barato, y de verdad que leerlo a esa edad, a mí algo que se me quedó muy muy grabado para poder lograr lo que tú quieras en la vida, estudiar, emprender tu negocio, tener un buen puesto de trabajo, sí. este mm -hmm. tener esa... El carro, la casa, el novio, lo que tú quieras. Lo que tú te propongas. ¿no? Exactamente, es un concepto clave que se llama autodisciplina. ¿no? Eso es lo que te enseña, que a veces no tienes tantas ganas de hacerlo, pero dices, bueno, a ver, le voy a invertir. Hay una regla, si no mal recuerdo, china, que dice que hagas las cosas por 10 segundos. Si después de 10 segundos sigues aburrido, las dejes. Pero pues ya vas encarregado y dices, ah, pues ya lo sigo haciendo. Sí, ¿no? así es. Y se te quita la pereza. Eso me parece muy, muy importante. Ese sería uno. El segundo... Mmm, Ustedes esperarían que les dé como, ay, pues las superfinanzas y demás. A veces no se necesita saber todo sobre los negocios uh -huh. para poder abrir uno. Vas aprendiendo sobre la marcha, la marcha y debes aprender sobre tu negocio. No necesitas aprender de todos los negocios, ¿no? Uh -huh. Entonces... ¿Qué otro les podría recomendar? Uno que recientemente leí, que igual me cambió de cierta forma el chip, Las Cuatro Vidas de Steve Jobs, uh -huh. lo escribió uno uh, de sus bueno. amigos, no lo Noel. escribió él, ajá y habla desde una perspectiva de cómo un genio logra eso visto desde afuera. ¿no? Sí. Entonces la verdad es que es bastante, y ahí te enseña mucho cómo... cómo el saber trabajar con tus colaboradores es la clave, ¿no? Así es, Que no, ¿no? necesitas tener todos los talentos para tú poder emprender algo, sino que rodearte de la gente correcta. Te ayuda es, es una crecer. clave
0: fundamental no y, claro. y qué bueno que hablamos de las perspectivas ¿no? que tienen las personas hacia los emprendimientos claro. y bueno en nuestras redes sociales Hugo Salinas mm. dice un saludo a Central 55 y que si podríamos hablar eh, tal vez en otro podcast sobre educación financiera y el miedo que le tenemos a invertir y pues nos, real, nos realizó la siguiente pregunta que dice en cuan, ¿qué hay en cuanto a los fracasos y el miedo que le tenemos a emprender?
1: Fíjate que igual yo para poder hacer este podcast este, pregunté en mis redes sociales personales y, y todo, todas las preguntas iban muy, yo creo que el 98% sí. iban orientadas al miedo, al miedo a que tengo poquito dinero, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo pierdo ese miedo para dar ese pasito? Y, y de verdad que es aventarte, o sea... Sí. No hay otra, no hay una receta así, ah, este, paso 1.1, 1.2 en no. medio de, del emprender y eso. Es aventarte, quiero comentarles que yo antes de hacer MENA fracasé en muchos otros negocios, un restaurante se cerró, este vendía ropa igual, no funcionaba, sí. pues porque no era algo que me gustaba. ¿Cómo quitarte el miedo...? El emprendimiento y el que funcione necesita perseverancia. Sí, sí. Si tú no le das perseverancia y si no te gusta lo que haces, difícilmente le vas a invertir tiempo y más de tu 100. Sí, Porque Un claro. emprendimiento necesita
0: más de tu 100. Así es. Bueno, también otra pregunta como nos hicieron llegar a través de redes sociales es de José, G José Quintero y nos pregunta, ¿qué es lo indispensable saber para que tu negocio te dé un resultado favorable?
1: Pues mira, ¿Podría ser un po esa pregunta un tanto subjetiva para que te dé un resultado favorable? Tal vez para mí un resultado fav fav favorable perdón. podría ser este, facturar 15 millones al año, ¿no? Para otra uh -huh. persona decir, ah, pues ya tengo mi propio local y así. Pero yo, yo pensaría que para tener un resultado favorable necesitas invertirle tiempo, necesitas invertirle muchas ganas a, a tu sí. proyecto y que no te no te limite el miedo a decir que necesitas mucho dinero para emprender. Para hacer algo. Yo les, les comento que así empecé mi emprendimiento parada uh -huh. en, en, en una estación de autobús y sin ningún peso. O sea ahora sí. tenemos las redes sociales que las abres y son completamente gratuitas y tienes acceso a miles y millones de personas, entonces no necesitas tanto, necesitas ver. A ver, los millennials se dejan guiar por una sola cosa, ¿sale? Uh -huh. Ellos compran lo que se ve bonito, por eso Instagram y todas las redes sociales nos llaman la atención, porque queremos sí. tomar la foto del momento y subirla. Si esa es la clave o de las personas que están comprando, pues véndeles uh -huh. algo atractivo, que les guste, que les ¿no? guste, sí, claro entonces yo podría decirles que que se metieran justo a, al mundo digital, si tu negocio no está en el mundo digital, difícilmente va a seguir creciendo, porque es real, así, entonces, claro yo les, les pondría eso, y qué otro punto que me parece muy muy indispensable no escuches las críticas de las personas, va a haber personas que te van a decir este Ay, no lo hagas, qué oso, tienes un seguidor, qué oso, tienes uh -huh. 15 seguidores, ¿no? Pero te lo aseguro y, to y por todas las preguntas que recibimos sí. que el miedo les gana, ¿no? El Así miedo es. les gana y que ellos tal vez te están criticando, pero por dentro están pensando, "Ay, pues ay, ojalá lo hubiera hecho. Yo ojalá me hubiera atrevido." Sí. O literalmente pues no le importa, ¿no? Entonces, quítate de pensar qué es lo que van a pensar los demás y créeme que siguiendo estos pequeños pasitos
0: pues y darán un mejor resultado ¿no? Exacto. Eh, hay otra pregunta que nos hacen llegar y dice así he escuchado sobre el regalar algo de mi trabajo o ofrecer algo gratis ¿hasta qué punto es factible esto o cómo lo implemento para no afectar mis ingresos?
1: pues mira, cuando pensamos en regalar algo gratis pensamos que necesariamente debe ser algo material no uh -huh. necesariamente ¿eh? por ejemplo, el, el tiempo es lo más valioso que puedas tener o sea, estos así minutos es. que están pasando ya no los vas a recuperar y tampoco puedes comprarlo uh -huh. entonces, si alguien te puede si te dice, oye, este, ¿puedes regalar algo? sí, o sea, sí puedes regalar tu tiempo y si todavía no tienes la solvencia para poder compartir, porque eso también es importante, ¿no? Sí. si aún no tienes la solvencia para poder decir ah, pues voy a regalar una televisión una moto o algo así uh -huh. regala tu tiempo, ahorita estamos en plena pandemia, COVID claro. y puedes decir, ¿sabes qué? No tengo tal vez para regalarte la pantalla o el micrófono o la cámara, pero sí te puedo regalar un, una conferencia con una presentación y con material que le pueda servir a tu público, ¿no? Oh, Entonces, sí. ¿por qué no? O sea, eso puede ser algo que, que puedes regalar y es completamente gratis. Entonces, es, es, es buscarles es innovar, es pensar... Y no todo se basa en dinero, si se dan cuenta Yo claro. estoy hablando muy poco del dinero Para que le pierdan el miedo a emprender Que piensen que solo es dinero, dinero, dinero No lo es No, la
0: verdad no Y trae muchos mejores resultados no que, que estar pensando siempre Ay, es que no tengo dinero, no tengo dinero Y como dices, son cosas que no son materiales Y que pueden dar un, un cambio significativo Qué padre claro. Bueno, eh, hay otra persona igual que nos comenta Es Joel, eh, Isaac Chávez, perdón nos comenta que él donde vive tiene un negocio y justamente lo que hablabas no de las críticas y que a su alrededor hay mucha competencia y que algunos de sus clientes le hacen comentarios al respecto. ¿Qué es lo que le recomiendas puntualmente?
1: Tal cual esté la competencia. Pues creo que sí es importante voltear a ver a tu competencia porque al final puedes tú decir qué no están dando ellos que yo sí puedo dar. ¿no? Así es. Y todo el tiempo es estar innovando. O sea, si yo les digo... Hay millones de agencias de viajes, pero yo sí le he tratado de meter un valor agregado que es que sea una experiencia, que Exacto. no solo sea un viaje, ¿no? Entonces para mí es eso y muchos detallitos que yo cuido a la hora del viaje, uh -huh. antes del viaje y después del viaje para que la gente realmente siga queriendo viajar conmigo. Y la verdad es que mis próximos viajes después del primero han sido muchos muchos clientes que viajaron desde la primera vez con nosotros. Ay, ¡Qué padre! Entonces, yo te diría, sí voltea a ver a tu competencia, pero para saber qué puedes mejorar. Ahora, no le tengas miedo, hay cosas muy puntuales, por ejemplo, venden alitas o crepas. Ah, pues somos los millennials, somos visuales, ¿qué, qué pasa? No? En el platito pone un pequeño mensaje escrito como Starbucks y... Uh -huh ah, pues ya se ve bonito y pues tú le tomas la foto y que te suban a, a Facebook o te etiqueten pues uh -huh. ya va a ser algo para ti bueno, ¿no? Sí. o envíos o algo así o sea, innova, no necesitas ¿cuánto te costará imprimir esa hoja? ¿10 pesos? entonces no necesitas ni invertirle demasiado y tampoco necesitas este, la estructura enorme y con miles de luces y así para poder llamar la atención creo que si le metes un poquito de creatividad se
0: pueden lograr pues muchas cosas, muchas cosas y muy padres, ¿no? Sí, bastante. Y que, como dices tú, que generen una experiencia al consumirlas, al comprarlas o al vivirlas. Qué padre. Bueno, otra pregunta que en lo personal se me hace muy interesante es cómo saber si tenemos éxito. O, bueno, igual es como algo muy subjetivo, ¿no? Exacto. A mí el éxito me parece que está muy sobre
1: o sea, encontramos millones y millones de videos en internet que, que sí. es éxito y cuando yo te digo éxito y de verdad que es un estudio tú te imaginas el carrazo, el reloj, la supervida la super casa creo que el éxito tiene más que ver con y no verlo que es como un lugar a llegar o sea, el éxito es ir viviendo todo, todas las etapas que, que te toque vivir sí. aceptarlas sin perder de vista lo que quieres ya claro. sea un estilo de vida ya sea este, un negocio una franquicia lo que tú prefieras pero el éxito creo que es más interno de lo que pensamos ¿cuántas veces no me dejarás mentir Ana? Claro. Este, famosos que tienen millones y que parece que tienen el éxito alcanzado
0: están hundidos en depresión así es ¿no? porque siento que eh, buscan algo que realmente no los llena o no los motiva y que, que dicen bueno ya tengo éxito ¿y ahora qué? o sea como que se quedan en, en eso y creo que es algo que es eh, exactamente los va sumiendo en algo como que ellos no era lo que realmente buscaban o que los satisfacía o que los llenaba, ¿no?
1: Exacto, justo pues no es no es un lugar a donde llegar, creo que uh -huh. es el proceso de disfrutar tu día a día para llegar a ese lugar claro. que realmente lo hace valioso, ¿no?
0: Así es. Bueno, eh, yo tengo otra pregunta en cuanto al tiempo. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo puedo realizar mi estimación de tiempo al lanzar mi proyecto y que me rinda frutos creo que depende mucho del giro, porque este,
1: si yo vendiera por ejemplo dulces y pongo en el centro un puesto pues inmediatamente voy a empezar a ver ingresos, uh -huh. pero yo por ejemplo en Mena los viajes generalmente son mensuales entonces, ahí tengo clientes que igual les llevo como todo el itinerario y yo cobro comisión por eso uh -huh. y eso implica que yo tengo un ingreso quincenal. Uh -huh. Pero es buscar estrategias, les voy a, les voy a comentar. Yo sí. los viajes que son de mil para arriba, mando igual como una pequeña imagen como facilidades de pago que ellos pueden dar semanal, quincenalmente pagos pequeñitos y que al final del viaje ya pagaron el viaje ya está todo pagado sí. y ya y ahí hay flujo de dinero ¿no? o sea uh -huh. yo ese dinero puedo reservar yo con ese dinero puedo hacer todo el material que se requiere o sea todo lo que hay detrás del viaje lo puedo hacer uh -huh. entonces yo les recomendaría que igual se busquen un poquito de ingenio para poder crear estas estrategias y mover sus ingresos y no necesariamente tienes que esperarte Seis años, seis años, seis meses sí. o muchos días para poder empezar a percibir algo, ¿no?
0: Pues claro, qué bueno. Y bueno, ya finalizando esta emisión, ¿Sí? eh, ¿nos podrías dar algunos tips para iniciar algún nuevo proyecto? Sí,
1: claro que sí. Yo les diría principalmente: eh, quítate de creencias. Que el emprender es solo para un cierto número de personas, quítate de creencias que el emprender se necesita mucho dinero, que se necesita mucho tiempo, no puedes ir modelando todo eso, pero el chiste es dar ese paso. O sea, si Así si es. tú das ese pasito, ya, ya la hiciste y lo demás se te hará más sencillo, ¿no? Punto, un tip número dos. No escuches tanto los demás, ni te creas los halagos que te puedan hacer, ni te uh -huh. creas tampoco las críticas, ¿no? Eso. Sé neutral, toma lo que, tener, lo que requieras y lo demás suéltalo. Te digo este, que te importe muy poco el que dirán las personas. Si te escuchan uno, dos o millones de personas, siempre va a haber a hates atrás. <risa> claro, que a en, todos, en todos lados. O sea, en, siempre va a haber, siempre va a haber la, la persona que, que trate de robarte tu proyecto, que trate de eso. O sea, siempre lo va a haber. Y, y no pasa nada, ¿no? Y saber que, pues, ah, eres una mantequillita y al final se te resbala. Sí. Y punto número uno número tres, el fracaso va a pasar, o sea, las dificultades van a estar, ya les comenté yo uno que la verdad sí me tenía muy triste, muy frustrada muy todo pero salió y ahora yo lo aproveché para poder hacer una nueva imagen uh -huh. y, y todo pasó bien, ¿no? pude recuperar las redes y todo, pero va a pasar y que sepas eso, ¿no? que todo pasa, o sea, lo bueno y lo malo pasa, así es y por último creo que que encuentres ese negocio que está en tu cabeza así como yo dos años atrás ya lo tenía en MENA tú ya tienes tu negocio uh -huh. en cabeza, en tu cabecita ¿no? Uh -huh. ya lo tienes y ya lo sabes solo que te da miedo hablarlo solo que te da miedo aventarte ese es el, ese es el que te va a ayudar a, a crecer ese es el negocio de que, que tú sueñas que te va a dar ciertas cosas ah, atrévete claro. y pues creo que eso sería todo y no, bueno, un último más creo que siempre es estar en, en constante ap aprender este si necesitas tomar cursos si necesitas este, inspirarte, ya hay muchísima información en todo internet y puedes tomar inspiración de ahí, no siempre es importante no siempre tienes días muy buenos entonces,
0: claro
1: ayúdate inspírate de ahí y lánzate o sea, paso número uno lánzate y por último la perseverancia, si tú no perseveras no va a ser no Entonces, creo que sería eso, Ana, los principales tips.
0: Sí, bueno, ya escucharon todos, es, es algo súper sencillo, o sea, más de lo que uno se imagina, que siempre hay que tener esa disciplina, ser constante, pues no lo dejen pasar, ¿no? Son tips que nos da una gran mujer emprendedora, Erandi Montiel, y pues muchas gracias por resolver nuestras dudas. Sí. Pues aquí vamos a estar con sí. este nuevo programa El reto de los millennials Se los vamos a estar trayendo Y pues no olviden escuchar toda la barra de programación Que tiene Central 55 eh, Yo soy Ana Chávez
1: Y yo soy Andy Montiel.
0: Esto es El reto de los millennials Hasta Gracias. la próxima